0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zum ersten Start-Sit-Saturday hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Disclaimer vorweg, natürlich ne, volle Transparent, ne, ihr kennt es wie immer, die Livestreams mussten ja ausfallen, wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben. Aufgrund eines Todesfalls in der Familie meiner Frau ist natürlich eine sehr unschöne Sache und war natürlich dann schwierig, da irgendwie ja, den Stream zu organisieren, musste ich leider absagen, auch den Hörerliga-Live-Draft musste ich leider absagen, aber ja, die Community hat natürlich mit äh, vollstem Verständnis äh, reagiert, ähm, deswegen muss ich echt sagen, war auch jetzt echt schwer, mich für diese Folge zu motivieren, für, die, für das Thursday Night Football Game mich zu motivieren, aber natürlich das Spiel an sich und ähm, die Vorfreude auf die Community, was die Community denkt. Oder wenn ich mir vorstelle, wie die Community das Spiel gesehen hat, ne, geht natürlich der Hype auch nicht an mir vorbei. Deswegen muss ich mir auf jeden Fall Mühe geben, mich hier zu fokussieren und äh, Spaß mitzubringen. Äh, vor allem auch mit dem Matze, auf den ich mich übertrieben freue. Und äh, das hebt natürlich auch direkt schon meine Laune, der natürlich hier ab jetzt jeden, äh, zu jedem start saturday am Start ist. Ja, Matze, fangen wir doch mit dir an. Was geht bei dir? Äh, ich hoffe, dir geht's besser als als mir und den Umständen. Was geht ab?
1: Ja, auch einen wunderschönen guten Tag, auch von meiner Seite. Ähm, ja, wie geht's mir? Donnerstag-Nachtspiel ist rum. Ja, bei mir auch momentan so ein bisschen, äh, ja, in der Fantasy-Welt und abseits der Fantasy-Welt momentan ein munteres Auf und Ab. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, Fantasy-Football ist mit die beste Ablenkung, die man haben kann, wenn es privat vielleicht nicht so läuft. Und äh, ja, ich habe mega Bock und freue mich, mega hier zu sein.
0: Hast du vollkommen recht. Ich habe auch beim Hörerliga-Draft, den ich ja dann glücklicherweise auch noch mitmachen konnte, da war es auch ein bisschen in der Schwebe, ob ich überhaupt den, äh, daran teilnehmen kann. habe ich auch dann direkt am Ende gesagt, ey, der Draft hat mich total wieder hochgebracht, weil es einfach total viel Bock gemacht hat. Und Fantasy oder allgemein Football, ja klar, lenkt natürlich gut ab, war eine gute Ablenkung. Und wenn wir schon beim Thursday Night Game sind, kurz zum Ablauf der Folge, wir gehen das Spiel natürlich durch, gucken so ein bisschen, wer die Gewinner, wer die Verlierer sind. Wir sprechen natürlich dann die Injuries. Ich denke mal, darauf warten noch alle. Und dann gibt es von mir noch ein paar Start-Sits-Empfehlungen für Woche 1. Und ich würde sagen, steigen wir rein. Recap zum Thursday Night Football Game. Das Spiel war auf jeden Fall eine Mega-Ablenkung, weil es hat übelst viel Bock gemacht. Für eine kurze Zeit hatte ich echt positive Vibes, weil einfach, äh, war ein brutales Spiel, richtig geil. Akers, Allen Robinson-Dramatik, Gabe Davis, Dixon und, und Cooper Cup haben überragt, rechts zu 10 für Buffalo hat geil angefangen, dann kommt Hendo als also Daryl Henderson als Starter raus, also das war auf jeden Fall, ne, es, es war direkt hat mich direkt gepackt. Wie, wie fandest du das Spiel? Hast du es im Nachhinein gesehen, Highlights angeguckt oder hast du live gesehen?
1: Ähm, ja tatsächlich, also ich habe es mir nicht äh, live angucken können, da ich äh, heute auch schon wieder um halb sieben raus musste. Ähm, ich mir, wollte mir eigentlich dann direkt die 40 Minuten Zusammenfassung angucken, das hat dann aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt über den Game Pass. Dann habe ich es mir erstmal ja, ich hab's es, es versucht erstmal nicht gespoilert zu werden, aber das ist bei, das ist bei der Game Pass-App irgendwie total bescheuert, weil sobald man nur einen Millimeter nach unten scrollt, sieht man das Ergebnis. Mm. Das hat mich schon mega genervt. Ich
0: glaube, du kannst es ausstellen, soweit ich weiß.
1: Ah, okay, da muss ich nochmal nachschauen. Muss Auf jeden meine Fall ähm, ja. habe ich dann die 12-Minuten-Zusammenfassung gesehen und komischerweise danach ging dann nochmal da ja, die 40-Minuten-Zusammenfassung. Ja, war ein krasses Spiel. also Tatsächlich hatte ich auch vor dem Spiel auf die Bilds getippt, aber dass es dann so deutlich wird, hätte ich ja niemals gedacht. Ja, ich bin auf jeden Fall <lacht> mega erleichtert, dass unser oder, oder mein erster Take äh, Cam Akers Sid dann natürlich dann direkt mal eingeschlagen hat. Ich warte ja nur noch drauf, bis der erste Take da mal, ja, nicht funktioniert. Hm, der wird kommen, ja. Und ich, und ja, genau, nicht direkt geblamed werde, aber, ja, wie gesagt, guter Start, sag ich jetzt mal, mit Cam Akers. Und also mein, in meiner Home -Liga mein Gegner auch Cam Akers aufgestellt, also, ja, hat scheinbar nicht unseren Podcast <lacht> gehört, also ja. perfekt.
0: <lacht> ja, man muss ja auch sagen, die die Injury Report 2.0 gehört haben, die hatten ja eher einen Advantage gehabt, weil ich hatte ja nach der Show auch Akers auf Running Back 33 runtergestuft und ja, letztendlich war es glaube ich, eine gute Entscheidung, aber wenn wir schon bei den Verlierern sind, ich glaube, die heben uns zum Ende auf, weil wir, wir wollen ein bisschen die Laune steigern und gehen erstmal zu den Gewinnern, würde ich sagen, auf Seiten der Rams und da haben wir zuallererst, glaube ich, Cooper Cup der, ja, ich meine, der ging jetzt in die Saison als ne, Regression-Kandidat und diese hohe Target-Share, wird der nicht aufrechterhalten? Also, habe ich natürlich auch gesagt. Und was passiert? Der kommt raus, 15 Targets, 13 Receptions, 128 Yards, Touchdown gemacht, 25,3 Fantasy-Punkte, Direkt mit einem Banger gestartet. Tyler Higby auf Tight End auch eine solide Performance: 11 ne? ähm, Targets, 5 Receptions, 39 Yards, nur 6,4 Fantasy-Punkte. Aber ne, elf Tage ist natürlich eine Menge, er ist natürlich jetzt auch kein dynamischer Tight End, der jetzt irgendwie after the catch viel mit dem Ball anfängt, aber ich würde sagen, der wird moving forward auf jeden Fall auf Tight End eine ordentliche Streaming-Option sein, weil vor allem natürlich Stafford auch viel an geworfen hat, der erste Blick geht erstmal auf Cooper Cup, ne? also egal was passiert, erstmal auf Cooper Cup, dann geht der zweite Blick erstmal an und dann irgendwann zu Alan Robinson, wo wir dann später noch zukommen. Und natürlich, du hast schon angesprochen, die Cam Akers-Situation hat natürlich einen Gewinner hervorgehoben und das ist Daryl Henderson, der wahrscheinlich der Stil in den Drafts gewesen sein wird, ähm, rückblickend. Und ein echter League-Winner sein kann, der hatte 13 Carries für 47 Yards, 5 Receptions gesehen für 26 Yards, 9,8 Fantasy-Punkte, also 18 Touches im Auftaktspiel, Cam Akers komplett raus, 55 zu 12 Snaps gegen Akers gesehen, 39 zu 10 Routen gelaufen und 5 zu 0 Targets. Das ist schon echt eine Hausnummer. Hast du damit gerechnet? Also ich war ja skeptisch, wie gesagt, Running Back 33 in meinen Draft. Yeah, yeah, cool, 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 Victory Lab. Wir kommen gleich zu Ian Robinson, da ist eine ganz andere, <lacht> ganz andere Richtung. <lacht> ähm, trotzdem für mich überraschend, muss ich ehrlich sagen. Also es war ja auch schon in den Training Camps zu hören, dass es so eine 1A, 1B-Lösung sein soll auf Running Back, dass es jetzt so krass auf Henderson umschlägt. Meinst du, das wird so bleiben oder sehen wir noch ein bisschen mehr Akers in Zukunft und vor allem auch, weil Kyron Williams, der Rookie, ist ja jetzt auch mit einem high ankle sprain erstmal raus. Das sollte vielleicht auch für Akers, ja, eine kleine Hoffnung für Akers-Owner, ne? oder wie siehst du das Backfield?
1: Ja, also, um deine erste Frage zu beantworten, also ich hätte ehrlich gesagt auch damit überhaupt nicht gerechnet, also ich hätte wirklich mehr mit einem 50-50-Split gerechnet, mhm. dass es dann so aussieht, also ja, 12 Snaps ist halt echt, äh, ja. Fast nichts, ne? Also das war schon ziemlich traurig. Ähm, ja, also scheinbar ist Cam Akers doch nicht so explosiv, wie man sich das gehofft hat. Und ja, Achillessehnenriss bleibt nach wie vor ja ne, mit die schwerste Verletzung für Running Backs, würde ich mal behaupten. Also Cam Akers hat eine neue Zeitrechnung nicht eingeläutet, was äh, ja die neueste OP-Technik äh,
0: angeht. Ja, leider nicht natürlich, wenn wir beim Spieler bleiben, aus Real-Life-Sicht, wünschen ja. wir ihm natürlich nur das Beste. Aber ja, wenn, da kommen wir auch schon zu den Verlierern tatsächlich. Kai Makers, drei Carries, null Yards, auch zwei stuffed Runs. Ist auch nicht immer seine Schuld oder die Schuld des Running Backs, ne, wenn ähm, irgendwie ein Run in Minus-Yards endet. Aber ja, Riss, wir haben es gesagt in der Folge, sind natürlich schlechte Vorzeichen. Hat äh, zumindest mal ein Third-Down-Snap gesehen, wie gesagt, mit Kyle Williams out. Denke ich mal, sind die Chancen weiterhin da auf Snaps? Er muss sich natürlich dann auch die Snaps verdienen und das bleibt halt die große Frage, ob das dann vielleicht ein bisschen mehr wird, vielleicht so Richtung 60-40. Ich glaube, das ist mittlerweile fast schon der Best Case für Cam Akers, dass er so ein Kind of Flexer wird, ähnlich wie so ein Jamal Williams oder was. Aber dafür muss er natürlich auch, auch Zahlen liefern. Cam Akers, ja, zumindest aus fantasy erstmal ein Hold, weil kriegst kriegt jetzt eh nichts für ihn. Und Droppen, wie gesagt, ist mir noch ein bisschen zu früh, warten wir nochmal vielleicht ein, zwei Spiele ab. Aber wenn wir mit den Verlierern weitermachen, würde ich ja jetzt zu, zu, zum Gegenteil des Victory Labs kommen. Das ist Alan Robinson war in meinen Draft Rankings, glaube ich, Wide Receiver 17 oder 18. Ich war übelst hoch, hatte Bock. Ähm, wir kennen alle die Robert Woods Zahlen. Es hätte eigentlich, ja, <lacht> war für mich auch ein klarer Start. Also, äh, Akers war bei mir auch ein Sit. Alan Robinson ein Start, da habe ich dann reingekotet. Hatte zwei Targets, ne? wobei der letzte in Garbage Time kam und äh, das war wenigstens dann noch ein Endzone Targets, also. Da können wir vielleicht drauf hoffen, dass da vielleicht der eine oder andere mehr kommen. Ja, die zwei Targets sind insofern beeindruckend, als dass er nur zwei Snaps und nur zwei Routen weniger gelaufen ist als Cooper Cup. Und das ist halt schon krass. Und das wirft natürlich ein bisschen Concerns irgendwie auf das ganze Scheme über. Stafford selber sagte dazu, dass die Bills halt viel in Zone gespielt haben. Er sagte, vielleicht haben die zweimal Man-Coverage gespielt. Und dass äh, Alan Robinson viel Cover 2 gesehen hat und dass er ihn deswegen nicht angeworfen hat. Vorweg kann ich sagen, also es, man kann auch White Receiver frei schemen, ne? so wie es halt auch mit Cooper Cup machen. Also der frisst natürlich Zone Coverage, aber Sean McVay skizziert das natürlich auch so. Also ich denke, wir sollten hier trotzdem nicht überreagieren bei Alan Robinson. Für mich ist Alan Robinson ein Hold zumindest mal bis nächste Woche zum Atlanta-Spiel, weil, also wenn er da auch nur vielleicht drei, vier Tage zieht, dann müssen wir auf jeden Fall. Gucken, was wir da machen. Ich denke, sein Season-Outcome wird sehr volatil sein, weil er wahrscheinlich einfach nicht diese 1b-Option ist, sondern eher so eine 2-2b mit halt noch Underneath Higby, mit vielleicht noch Van Jefferson, der in Woche 3 zurückkommen könnte. Also ich bin da wirklich sehr abgeneigt, was so das Season-Outcome angeht, also was sein Upset vor allem auch angeht. Trotzdem für mich eher ein Hold. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn dreimal gerostert in meinen Ligen und ich habe ihn gestern Nacht noch abgegeben für Christian Kirk. Also natürlich habe ich auch geguckt, okay, kann ich hier eine gewisse Diversität, äh, ne, habe ich ja immer gerne mein, in meinen Ligen. Ich will jetzt nicht dreimal irgendwie, <lacht> irgendwie in, in die Röhre gucken und habe halt versucht, irgendwie noch einen adäquaten Gegensatz äh, zu finden mit Christian Kirk. Und ich glaube, würde man jetzt nach Week 1 draften, wären, glaube ich, Cooper äh, glaube ich Alan Robinson und Christian Kirk nicht weit auseinander. Ich glaube, das war noch ein relativ solider Deal. Aber ich würde euch auf jeden Fall davon abraten, krass überzureagieren. Aber es bestehen natürlich krasse Concerns, weil er stand auf dem Platz, er hat, ist Routen gelaufen und hat einfach den Ball nicht gesehen, weil er natürlich die O-Line auch gar nicht gehalten hat ne? von den äh, Rams, die, die standen ja so extrem unter Druck. Was sagst du zu Alan Robinson? Wie siehst du ähm, ja, sein Season Outcome?
1: Ja, ich war ehrlich gesagt auch dann, äh, ja bei den Statistiken dann ein bisschen überrascht, dass es, dass er dann doch 48 Routen gelaufen ist, da wo ich mich gefragt habe, ja, wo ist er denn da hingelaufen, beziehungsweise, <lacht> ähm, ja, mal eine Gegenfrage, wie hast du denn Matthew Stafford gesehen an sich, also ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass die O-Line halt gar nicht gehalten hat und, äh, ja, die Drucksituation dann relativ schnell kam äh, und wie du schon sagst, das ist dann der erste Blick zu Cup, dann… Ja Chaos sage ich jetzt mal an der Nief schnell irgendwie den Ball losbekommen aber ja. ich hatte auch was gelesen ich glaube acht Defensive End ähm, von Buffalo durften mal ran hm. haben haben zumindest mal Pressures oder Sex äh, bekommen ja also Allen Robinson also ganz ehrlich also gegen Atlanta weiß ich da muss es knallen also wenn also wenn gegen Atlanta nichts passiert <lacht> ja. irgendwie wirklich dass man sagt okay Wide Receiver zwei Zahlen dann also ja weiß hm. ich ja. Macht er irgendwas falsch, glaube ich.
0: Ja, Matthew Stafford, um auf den ersten Woche zurückzukommen, war natürlich jetzt nicht das Spiel, was wir erwartet hatten wahrscheinlich. Ne? Wir hatten ja mit einem Shootout gerechnet und nicht mit einem Blowout. Und es ist natürlich dann, ja, 6,8 Fantasy Punkte für Stafford, drei Interceptions, 240 Yards nur geworfen, natürlich den einen Touchdown hatte er auf Cooper Cup, der war natürlich auch Weltklasse. Ja, die O-Line war, war sehr wackelig, ne? ich glaube, das waren 6-6, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und war ja eigentlich durchgängig ein form main rush der Bills, ne? ähm, die die O-Line da auseinandergenommen hat, also keine Blitz-Packages oder sowas, also das war natürlich sehr concerning, sollte gegen Atlanta dann auch <lacht> nicht so krass sein, dass er da so ständig unter Druck ist und für mich gegen Atlanta nächste Woche ein klarer Start, ist natürlich auch die Frage, wie sehr ist das doch ein Problem da mit der Schulter. Ich denke, es war im Grunde genommen eher, eher die, der Druck die ganze Zeit und einfach, dass er den Blick für Allen Al Robinson einfach nicht so hat. Also ich glaube, ja. Allen Robinson wird mega inkonstant sein. Ich glaube, er wird Touchdown- abhängig sein, wie Woods auch letztes Jahr teilweise Touchdown-abhängig war. Und Stafford, ja, guckt halt nur nach Cooper Cup. Ne? Und die zweite Option mhm. ist dann nicht entweder Higby oder die Checkdowns irgendwie auf, auf, auf die Running Backs. Wie gesagt, die O-Line-Probleme helfen jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Van Jefferson soll zurückkommen. Also wenn's, wenn Allen Robinson gegen Atlanta, habe ich auch getweetet, irgendwie fünf Receptions und einen Touchdown macht, ne? dann würde ich den direkt schon verkaufen. Weil ich glaube, das wird einfach zu volatil. Und ich glaube nicht, dass er da diese 1B-Lösung ist. Und, und ähm, ich glaube, dass die einfach die Rams letztes Jahr in die Super Bowl geholt haben mit Cooper Cup als scheme Wide Receiver, als system Wide Receiver. Und ich glaube, die werden das nicht umstellen und irgendwie auf Allen Robinson da was ausrichten. Deswegen ist wirklich für mich, trotz dessen, dass ich sage, ist es ein Hold für mich, auch kein automatischer By-Low-Spieler. Weil es einfach mir zu unsicher ist tatsächlich mit Allen Robinson und mit der ganzen Offense. Und ich meine, die O-Line wird weiterhin natürlich Probleme haben. Staffords erster Look geht auf cup Und ja, also ich glaube, wir haben wieder so einen krass dominanten Alpha mit Cooper Cup Und dahinter halt eine Gap. Und dann halt Allen Robinson oder wen auch immer. Aber diese Gap wird halt so groß sein, dass er halt nicht mehr sein wird als ein White Receiver 3 mit weekly volatilem Touchdown-Upside. Und das ist halt das, was ich nicht haben möchte.
1: Ja, wie gesagt, am Ende des Tages, es war jetzt Week One, also es wird alles halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird am Ende. Also ja, vielleicht ein bisschen nochmal die Füße stillhalten. Wie gesagt, gegen Atlanta, wenn da nichts kommt, dann wissen wir, glaube ich, ganz genau, was wir von Allen Robinson die Saison halten sollen ich weiß nicht, hattest du den Eindruck, dass bei Stafford der Ellenbogen so das Problem war? Also hatte ich jetzt nicht. Also 41 Bälle geworfen. Nee. Hat auch weit geworfen. Also es war halt nicht immer genau. Aber ja, das ist bei fitten Quarterbacks auch manchmal das Problem. Hm. Ähm, erste Interception war Missverständnis. Zweite Interception ging auch so ein bisschen auf Cup. ne? Und die dritte war dann Deflected Ball. ne? Irgendwie auf den Helm geworfen. bei fliegt nach oben und wurde dann intercepted. Ja, ja sah, jetzt nicht, sah jetzt nicht glücklich aus, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie Ellenbogen, Schulter ja, ihn dazu gebracht haben zu dieser Leistung.
0: Ja, bei der zweiten weiß man jetzt nicht genau, ist jetzt der Weibniz über der Quarterback schuld, aber bei der dritten ja. war ja dieser No-Look-Pass von Stafford, den er halt ein bisschen zu hoch ja. geworfen hat. Also war es schon auch Staffords schuld, aber ich denke insgesamt, nee, ich denke nicht, dass da die Verletzung eine Rolle gespielt hat, war nur so eine Frage zur Klärung an dich quasi, dass du es nochmal beantwortest, dass es halt quasi nichts ja. mit der Schulze zu tun hat. Er hat ja auch schon gesagt, oder es so, wurde ja schon gesagt, oder du hast es ja auch schon gesagt, dass es halt schmerzhaft ist, ja. durch die Saison gezogen wird und dann ist halt die Frage, Cortison oder nicht und hast ja schon alles beantwortet. Von daher, ja, ja können wir da, glaube ich, weitermachen und du hast vollkommen recht, man sollte nicht komplett überreagieren bei Ian Robinson nächste Woche Atlanta. Ja, dann werden wir mehr wissen, definitiv. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall, also die Concerns sind natürlich da, ne? ist ja klar. Also nach so einer Performance sind die da. Das Gute ist natürlich immer die Opportunity, ne? zumindest mal die 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 Snaps und die Routes sind da. Jetzt müssen halt auch die Targets folgen. Es sollte gegen Atlanta auf jeden Fall besser werden. Nur, ich bin trotzdem der Meinung, sollte er da ein ganz solides Spiel haben, ne? also dass er jetzt nicht, also wenn er jetzt zehn Targets bekommt und sieben Receptions und 100 Yards, dann ist es ein geiles Spiel. Ich rede jetzt wirklich von einem soliden Spiel, dass er vielleicht sechs Targets, vier Receptions, Touchdown macht dann ist das für mich auf jeden Fall concerning, weil ähm, das ist dann nicht das, was ich wahrscheinlich vor der Saison erwartet hatte. Kommen wir weiter zu äh, den äh, Bills-Gewinnern, würde ich jetzt, glaube ich, mal weitermachen. Und da haben wir Gabriel Davis, glaube ich, ein großer Gewinner. Der hat alle offensiven Snaps gesehen, äh, bis auf den Kneel-Down. Ähm, ist sogar acht Routen mehr als davon Dix gelaufen, hatte fünf Targets, vier Receptions, 88 yards, Touchdown gefangen, 16,8 Fancy-Punkte. Gabriel Davis ist halt das, was wir, glaube ich, vor der Saison oder was ich so für ihn prognostiziert hatte, hat halt Weekly Upside, ist für mich kein Locked and loaded white über den ich jede Woche aufstelle, aber hat halt ähm, ja, Weekly Upside ähm, aufgrund seiner phänomenalen Touchdown-Serie, die er hoffentlich dann nächste Woche fortsetzt. Stefan Dix, ein weiterer Gewinner, glaube ich, weil da auch, ne ähnlich wie bei Cooper Cup, same like uh, last year, also neun Targets, acht Receptions, 122 Yards, ein Touchdown, 22 Fantasy Punkte, auch richtig nice, den, den, den stellen wir natürlich jede Woche auf, hat da äh, Jalen Ramsey das ein oder andere Mal geroastet auf jeden Fall, das war ziemlich nice. Ich glaube, was die Leute ziemlich äh, stark interessiert, ist das Backfield, ne? Singletary und Zach Moss, nicht James Cook.
1: Hast du damit gerechnet? Also das hat mich ja, da war ich auch schon leicht sauer heute Morgen, ne, als ich das gesehen habe. <lacht> äh, da habe ich die ganze Zeit, was macht eigentlich dieser Zack Moss da die ganze Zeit auf dem Platz und warum fängt er auf einmal Bälle? Mm, ja. Also das, äh, ja, da, also ich hatte aber immer das Gefühl eigentlich, also wenn Singletary den Ball hat, könnte es irgendwie gefährlich werden. Bei den anderen beiden hatte ich irgendwie nie das Gefühl, oh, das wird jetzt ein Big Play. Ja. Und, ja, be beide im Endeffekt, also Cook und Moss dann mit einem Fumble. Ja. ja, also ich, was, was machen die mit Singletary? Ich frage mich da wirklich, was soll das?
0: Ja, also erstmal sind, glaube ich, beide für mich Gewinner, tatsächlich auch Singletary, also Moss ja sowieso, weil für mich aus der Asche, aber Singletary, weil er einfach die Rolle, die ich für ihn gesehen habe, einfach bestätigt, ne, also... Das Lustige daran ist ja, also er hat 34 zu 22 Snaps äh, gesehen, also für Singletary gegen Moss. Natürlich 2 zu 6 Targets für Moss, aber interessant dabei Singletary hat 5 Third Downs gespielt und Moss nur 2. Also <lacht> Moss hat die meisten Receptions einfach auf First und Second Down gesehen. Insgesamt dann 10 zu 12 Touches für Moss, muss man auch dazu sagen. Singletary war effektiver, hatte 7,2 Fantasy-Punkte, seit Moss nur 4,6. Aber, und das ist auch sehr wichtig, Early Downs und Goal-Line gingen alle an Singletary. Ne? Und das ist, halt, das ist halt sehr, sehr wichtig. Moss hatte noch den Fumble. Trotzdem, wie gesagt, für mich beide Gewinner. Singletary bleibt für mich so ein Low-End-Running-Back-2, wie ich ihn auch schon davor hatte. Es war für mich eigentlich nur die Frage, oder ich bin davon überrascht, dass es halt so krass in der Form Zack Moss ist und halt nicht James Cook. Deswegen ist Moss für mich natürlich auch ein Gewinner. Aber Moss tatsächlich für mich jetzt auch, muss natürlich den Sonntag abwarten. Aber jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, der, der höchst gerankte Running-Back in meinem Wire report weil er, er ist halt immer noch die zweite Option. Singletary, ähm... Ist halt da von den Snaps ja ganz klar vorne. Wie gesagt, auch Third Downs mehr gesehen. Also von daher, Moss eine solide Option vielleicht. Ne? So ein Runnerback 3, je nachdem. Ne? Mit by und so könnte man da auf jeden Fall vielleicht ihm vertrauen. Warten wir da auch vielleicht nächste Woche noch ein bisschen ab, wie sich dann das da alles herauskristallisiert. James Cook ja mit dem Fumble. Ist natürlich ein großer Verlierer. hat er natürlich auch ohne den Fumble null Impact. Also vor dem Fumble keine Third Downs gesehen. Und das ist, nach dem Fumble war natürlich dann komplett Feierabend. Aber das ist natürlich mega concerning. Ich denke, moving forward wird es halt für James Cook ist ein Drop-Kandidat für mich und, und Morstan Tüchen, Waiver-Ad und Singletary, glaube ich, hat da sein, was ich für ihn gesehen habe, einigermaßen bestätigt, glaube ich, und wird, ähm, ist halt eher so ein Floor-Spieler, ne? Wenn du halt kein Backfield dominierst, plus noch Josh Allen hat, Josh Allen übrigens auch mit den meisten Rushing Yards, <lacht> ähm, okay. dann, ja, wird es halt irgendwann schwer für. Die Running Backs, wenn du dann das Backfield nicht dominierst und da noch ein bisschen was abgeben musst. Aber ich glaube, es ist ein solider Floor-Spieler. Ne? Ich glaube auch im Upside-Scoring hat er, glaube ich, auch elf Punkte gemacht oder was, weil ja auch ein paar First Downs gelaufen ist. Ich glaube, es ist ein solider Flexer, glaube ich, mit, mit einem guten Floor.
1: Sowieso. Also Singletary muss auf jeden Fall im Roster sein, meiner Meinung nach. Also gerade auch äh, dann, wenn man sich die äh, Draft-Position anguckt, wo man Singletary auch bekommen hat, äh, kann man, denke ich, auch mit der Leistung zufrieden sein. Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft, dass mhm. also dass da ein paar mehr Snaps an Singletary gehen. Deswegen war ich heute Morgen auch ein bisschen äh, ja, irritiert, dass Zach Moster da so oft auf dem Feld stand. Also ja. wie du schon sagst, das schon so ein bisschen Phoenix aus der Asche. Äh, ja, Hätte hätt ich nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, genau. Wir waren schon meine Verlierer eigentlich mit James Cook. Ähm, ja, ist quasi raus, glaube ich, aus der Rotation. Äh, tight End, Dawson Knox, auch ein großer Verlierer, hatte zwei Targets. Ich sage ja immer Tight End halt, ne? irgendwie Touchdown oder Bust äh, bleibt trotzdem Borderline Tight 1 für mich, also 1 bis 12, weil hat halt Weekly Touchdown Upside, würde ich sagen, auch wenn er da natürlich Touchdown Dependent ist, er hat natürlich jetzt auch viel geblockt, hat, kann auch sein, dass die irgendwie ähm, das so als Gameplan hatten, dass er da mehr als Blocker aushilft. Nächste Woche könnte es wieder anders aussehen, wenn er zwei Touchdowns fängt. Also ja, spielt mit Receiver-Flex, da wäre eh keine Option gewesen. Das ist ja immer mein Ansatz. Kommen wir zu zwei weiteren Verlierern. Das für mich die beiden Slot-Wide-Receiver, McKenzie und Crowder, sind für mich beide Verlierer, weil sie sich halt beide den Slot teilen. Also wenn man das jetzt in Snaps, Routes, Run und Targets sieht, 25 zu 18 Snaps für McKenzie, 21 zu 12 Routes, Run für McKenzie, aber 3 zu 4 Targets für Crowder... Und natürlich hatte McKenzie den Touchdown, aber drei Tage sind natürlich viel zu wenig. Wir brauchen halt einen Fulltime slot guy wie es Cole Beasley war. Dann haben wir solide right über drei zahlen So ist halt eine Rotation drin und wie gesagt, ohne den Touchdown wäre es halt ganz anders ausgegangen. Vielleicht kommt das ja noch für McKenzie. Für mich definitiv ein Hold, Crowder für mich kein Waiver add McKenzie für mich ein Hold, weil er halt einfach ein bisschen dynamischer ist und die Rolle sich vielleicht noch vergrößert. Momentan auf jeden Fall zumindest mal kein Start, auch wenn er den Touchdown gefangen hat. Lasst euch davon auf jeden Fall nicht blenden. Es ist ein Part-Time-Job im Slot und ich brauche da einfach ähm, eine Dominanz im Slot.
1: Ja, also da war ich auch ein bisschen, äh, ja, ja, enttäuscht wäre jetzt vielleicht, mir bisschen zu viel gesagt, aber hätte ich auch gedacht, dass McKenzie da ein bisschen mehr Impact hat und äh, Crowder war ja doch, dann doch schon öfter im Slot auch zu sehen. Äh, was ich ganz interessant fand auch, dass äh, Crowder auch äh, die Returns gemacht hat. Also gerade vielleicht für Ligen, wo, wo mit Return yards gespielt werden vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Ich habe mich halt gefragt, ob diese Situation jetzt daran gelegen hat, dass McKenzie auch ein bisschen angeschlagen war in der Preseason jetzt auch zuletzt. Also diese Woche nicht, aber äh, die Woche davor. Ja, müssen wir, denke ich, abwarten die nächsten ein, zwei Wochen.
0: Ja, ich denke tatsächlich, dass einfach Crowder einfach auch so ein Veteran ist und eine sichere Anspielstation. Ne? McKenzie ist natürlich jünger, dynamischer hatte aber auch, muss man sagen, da die Interception, die dann natürlich ja. dann Josh Allen äh, zugebucht wurde, war sein Fehler, ne? Und, und Crowder ist da einfach eine sichere Nummer. Ähm, tatsächlich auch, <lacht> als Josh Allen Crowder angeworfen hat, gab es eine Interception. Aber weil Josh <lacht> Allen einfach gepennt hat. Crowder war wide open, hat ihn ein bisschen den Rücken geworfen. Aber ich denke einfach, dass, dass Crowder so eine sichere Bank ist, dass der weiterhin da rein rotiert wird. Und vielleicht, und das ist die Hoffnung, glaube ich, für mckenzie owner mit fortschreitender Saison vielleicht ein bisschen mehr McKenzie wird. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in die andere Richtung gehen könnte. Und wenn es dann soweit ist, ist äh, Jameson Quarter vielleicht auch ein Wayward Stand jetzt dann eher nicht. Ich glaube, damit haben wir vielleicht dann abgehakt. Es sei denn, du hast noch irgendwas Wichtiges, außer dass Cameron Williams halt irgendwie high ankle sprain hatte. Sechs Wochen wahrscheinlich out ist, wirst du wahrscheinlich nur bestätigen können.
1: Ja, ich würde sogar sagen, vielleicht sogar sechs bis acht Wochen. Ja. Äh, muss man natürlich abwarten, wie sagt's... Ähm high ankle Sprain, also nicht jeder high ankle Sprain ist gleich. Also da kann es auch ganz unterschiedliche verletzte Strukturen geben. Ja, also auf jeden Fall die ersten sechs Wochen definitiv raus, vielleicht sogar noch ein bisschen länger.
0: Ja, das dazu. Dann kommen wir zu den News, auf die wir alle warten, die Injury-Report mit dem Matze. Und wir fangen an mit Zach Wilson, der ist ja jetzt bestätigt mit vier Wochen raus. Ich glaube, das hast du ja auch schon so quasi antizipiert oder bist du doch überrascht, dass es jetzt äh, schon safe vier Wochen sein werden?
1: Ähm, ja, von, von der Verletzungsdauer her, beziehungsweise jetzt, dass sie ihn auf die POP-Liste äh, POP beziehungsweise Injury Reserve-Liste gepackt haben, bin ich nicht überrascht. Ähm, ich finde es gut. Ich finde gut, weil man im Endeffekt äh, Zach Wilson danach perfekt äh, bewerten kann. Da gibt es keine Ausreden mehr. Er ist noch angeschlagen und ja also von daher bin ich da überrascht, dass man dass man diesen vernünftigen Weg geht. Das überrascht mich eher. Ja. Die Verletzungsdauer überrascht mich jetzt nicht, aber ist, ich glaube für Sek Wilson ist es auch gut. Er hat auch selbst gesagt, äh, dass er sich in, einfach in eine bessere ja, Situation, hat er es genannt, ähm, bringen muss. Also er, er hat es selbst auch gut analysiert. Es war kein Gegner da. Der Cut war jetzt, so wie ich es auch gesagt habe, der Cut war jetzt auch nicht übermäßig intensiv und äh, er muss da einfach besser auf sich achten, mhm. hat er selbst gesagt und mhm. äh, ich glaube, das ist der, ja, wie sagt man so schön, Einsicht ist der äh, erste Weg oder beste Weg zur Besserung.
0: Ja und vor allem, äh, du hast es ja gesagt, es ist relativ überraschend, dass ein NFL-Team dann so handelt und da der Spieler geschützt wird, ist natürlich auch eine gute Sache, ne? also finde ich auch auf jeden Fall respektabel, vor allem, weil es natürlich auch eine Season ist. Ich sag mal so, wo man jetzt auch sehen will, was mit Zach Wilson ist und da hätte es auch echt sein können, dass sie sagen, nee, wir wollen dich sehen. Ist uns egal, ob du mit einem Bein läufst oder mit zwei, wir wollen sehen, was du kannst. Und deswegen glaube ich aus seiner Sicht ganz gut, dass er jetzt da vier Wochen raus sich vorbereiten kann und dann zurück sein kann. Ähm, ja, von daher, alle, die Zach Wilson vielleicht gedraftet haben, haben hoffentlich Joe Flecko als Backup in Superflex, liegen sich schon geholt. Und können dann in Woche 5 dann mit Zach Wilson eventuell rechnen. Also aufstellen würde ich ihn sowieso nicht in Woche 5, sondern erstmal abwarten, wenn er zurückkommt. Aber in Superflex natürlich nochmal eine andere Sache. Kommen wir zum nächsten Spieler und das ja, sind die Arizona-Receiver. Einmal Rondell Moore, der hat Hamstring. Scheint äh, auszufallen, so sieht zumindest die Reports, die ich gesehen habe. Und Zach Earth. did not practice die ganze Woche. Snap-Count incoming, habe ich da als Fragezeichen. Ich habe den halt sechsmal gedraftet. Matze, was ist da los?
1: Ja, also erstmal kurz: äh, Rondel Moore ist out tatsächlich. Ist schon out ja. Mit ja, genau, mit Hamstring. Ähm, ja, glaube ich brauchen wir nicht groß viel drüber sagen. Müssen wir gucken, vielleicht hoffentlich Woche zwei. Müssen mal schauen, wer dann äh, die Woche bzw. nächste Woche dann trainiert. Ja, Zach Ertz. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, wenn wir davon ausgehen, es ist äh, eine Wadenverletzung, Grade One haben wir eine durchschnittliche Ausfallzeit von drei bis fünf Wochen. Die fünf Wochen sind rum. Wenn es, ein, wenn es jetzt ein größerer Schaden ist, da haben wir, reden wir von einem Crate 2 und da reden wir eigentlich von einer Ausfallzeit von sechs bis neun Wochen, wo ich mich dann frage, ja, wieso packt man ihn vielleicht nicht auf die Injury Reserve-Liste? Zack ist brutal wichtig für das Team, das wissen wir. Letzte Saison, Tight End Nummer fünf, hat, glaube ich, seitdem er bei den Cardinals oder zu den Cardinals getradet wurde, mehr äh, Bälle gefangen als Kelsey. Ja, deswegen, ist, ich verstehe es nicht ganz. Also, ich glaube, die Cardinals werden halt gut beraten, Zach Ertz zu schonen. Ich glaube, das große Problem ist einfach, dass die Offense generell so ein bisschen, ja, banked up ist gerade, jetzt mit Rondell Moore nicht dabei, ähm, Hollywood Brown auch ein bisschen gekränkelt, sage ich jetzt mal, in der... Pre-Season und ja, deswegen, ja, ich finde es eigentlich unvernünftig, dass man so handelt und ähm, ja, für Fantasy-Owner sowieso jetzt wieder das, ja, Worst-Case-Szenario die ganze Zeit, Limited-Practice, gar nicht trainiert. Ja, ist äh, frustrierend für Fantasy-Owner. Ähm, an sich kann man sagen, dass die Ausfallzeit von Tight Ends mit einer Wadenverletzung, ja, sind in der Regel zwei Spiele, die zwei Spiele sind rum, also beziehungsweise zwei Wochen sind rum, deswegen, also wie gesagt, ich, ich verstehe es nicht ganz, wieso man da so handelt. Mhm.
0: Ja, er hatte neun Targets pro Spiel ohne Hopkins letztes Jahr, also das ist auf jeden Fall jemand, ja, auf den wir bauen würden, gerade auf der genau. Tight End Position, wo wir natürlich dann äh, händeringend nach guten Tight Ends suchen, ich spiele ja eh mit Receiver Flex, aber auch da äh, habe ich es ja jetzt oft gedraftet. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, stellen wir ihn auf oder nicht? Ne? Ähm, natürlich ist natürlich Spoiler Alert in den Start hits AJ Green, habe ich ja als Waverwire wire ja, ad noch genannt in dem Take-Em-Tuesday. Natürlich ein klarer Start AJ Green, aber was mit Zach Ertz? Also stellen wir den selbstbewusst auf, stellen wir den auf und sagen, ja gut, wenn der irgendwie vier Catches hat oder was, dann, dann ist immer noch okay. Ähm, ich habe auch ein Twitter-Video gesehen, wo er ja, so ein Endzone-Target gefangen hat, wo er dann eine Route gelaufen ist. Ich weiß ja halt nicht. Ne? Wenn er wirklich ein Snap-Count ist, dann ist natürlich übel. Würdest du den Stand jetzt ausstellen oder würdest du eher sagen, guckt euch nach einer Alternative
1: ähm, Ja, so also grundsätzlich also 33 äh, Prozent der Tight Ends erreichen im ersten Spiel nach dieser Verletzung ihren alten, äh, ihren alten Punktenstand. Ähm, 60 Prozent erreichen das in Woche 2 bis 3. Äh, ich sag mal so, selbst wenn jetzt Zack Earths vielleicht nur die Hälfte seiner Punkte macht oder die Hälfte seiner Bälle fängt, sind das ja immer noch, sag ich mal, für ein Tight end Zahlen, die okay sind. Immer noch ähm, mehr als dann Dawson Knox, ja. Richtig, genau. Und <lacht> ähm, Zack Earth kommt da jetzt, also was halt, die Wade ist halt super wichtig für auch Explosivität, ähnlich wie eine achilles -Szeneris. Explosivität, Rennen, äh, Cuts, Springen, also im Endeffekt ist die Wade überall mit ähm, ja, involviert und was man aber sagen muss, Zack ist ja jetzt nicht der, der agilste Tight End, der da über seine Athletik kommt. Der macht ja ganz viel mit seinem Auge, mit Spielverständnis, weiß, wo die Lücken sind. Deswegen, glaube ich, ist Zack nicht ganz so ähm, ja, gehandicapt wie vielleicht ein anderer Tight End, der da deutlich mehr über seine Athletik kommt.
0: Mm. Okay, ja, hast natürlich vollkommen recht, Wird ist natürlich interessant, dass du dann sagst, im Zweifel würdest du ihn dann quasi trotzdem aufstellen. Ja? Wenn du jetzt jetzt Patch Friday News gegen Zack Ertz, würdest du weiter mit Zack Ertz gehen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Dann sind das ist schon mal gute Nachrichten für unseren Physio, der dann nächste Woche geblamed wird für seine Aussage. Darauf freue ich mich <lacht> auf jeden Fall schon. Und machen wir weiter mit den Titans, vielleicht mit Logan Thomas und äh, George Kittle. George Kittle hat mit einer Leistenverletzung Steht ja alles auf Ausfall. Ich glaube, da ist halt schon jemand, ähm, der ja auch dynamisch ist, äh, Yards hat der Catch und sowas, das ist dann halt schon eine andere Situation als bei Zack Also ich würde da Kittel nicht aufstellen. Der ist eher ein Sit für mich. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, definitiv. Weil die Verletzung halt auch erst jetzt am Montag diese Woche aufgetreten ist. Ähm, ja, Adduktoren, Zerrogen, Muskelfaser, wissen wir leider nicht, gibt letztlich leider keine äh, Great-Einstufung. Ähm, ja, bei einer Leistenverletzung zwischen Crate äh, 1 und 2 sind in der Regel die Ausfallzeit 8 bis 20 Tage, im Schnitt 1,8 Spiele und ähm, bei Tight Ends gibt es da leider eine relativ kleine Sample-Size. Ähm, Earth Smith äh, 2020 hatte dieselbe Verletzung. In Woche 9 damals hat sich, äh, war ein Spiel raus, hat sich im nächsten Spiel dann wieder direkt wieder verletzt an der, äh, an der Leiste Deswegen auch da so ein bisschen ne, äh, Alarm. Also, da gehen bei mir ein bisschen die Alarmglocken an. War daraufhin nach der Re-Injury nochmal dann zwei Spiele raus. Ähm, ist aber dann sehr, sehr gut zurückgekommen. Also hat er wirklich einen Plus gehabt von äh, über elf Punkten. Aber wie gesagt, ist, das ist einfach äh, zu früh. Jetzt nach so einer, selbst wenn es jetzt nur eine leichte Zerrung ist, das tut einfach weh. Und ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen dass ich auch nicht sage, ob Kittel in Woche 2 spielt.
0: Wow, das wäre natürlich dann worst case für die ersten zwei Wochen. Das ist ja ein hoher draft gewesen. Ja, wir können auf jeden Fall so viel festhalten. Wir stellen den Sonntag nicht auf. Was ihr natürlich dann mit der Info tut, könnt ihr euch selbst überlassen, wenn ihr überhaupt spielt. Schauen wir mal.
1: Genau, er, er hat halt auch die ganze Woche jetzt gar nicht trainiert. Ne? Ja. Also, also Zack Oertz hat ja wenigstens mal am Mittwoch äh, ein Limited-Practice gehabt. Jetzt äh, gestern gar nicht trainiert. Ich glaube heute auch nicht
0: viel wie ich weiß. Ich glaube, das Video, was ich gesehen habe, war von, war von heute.
1: Ah, okay. Mhm. Gut. Ähm, Aber also, kann auch ja, nicht gut.
0: stimmen. Muss ich dann nochmal nachgucken. Aber wenigstens hat er ja. schon mal ein paar Bälle gefangen und trainiert. Kittel anscheinend nicht.
1: Dann äh, Logan Thomas. Hast du dazu noch was? Ja, Logan Thomas äh, hatte gestern auch äh, Limited Practice gehabt, individuelle Trills. Und ich habe jetzt auch gerade, kurz bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, äh, noch ein Zitat von ihm gelesen, dass er selbst nicht sicher ist, ob er spielen kann. Okay, dann. Also ich glaube, wenn der Spieler das schon selbst sagt, das sah jetzt gestern auch noch nicht rund aus und ähm, hatte auch noch eine Schiene an, das kommt auch noch hinzu. Mm. Und äh, Logan Thomas hatte halt jetzt auch noch gar kein Training, Full mm. äh, Practice mit dem Team. Also ich glaube, das ist so eine ähnliche Situation wie bei äh, Godwin und bei äh, Gallup, dass das einfach ja noch ein, zwei Wochen zu früh ist.
0: Mm, mm. Ja, ich meine, ist auch eher eine interessante Titan-Option hier im Titan-Landscape-Game. Von daher, ja, wenn der fit wäre, wäre der eine echte Alternative. So natürlich interessant natürlich auch für Jahan Dodson, der natürlich da die kurzen, ja, Routen sehen könnte, kurzen, schnellen Targets sehen könnte. Also von daher, glaube ich, gute News für Jahan Dodson auch noch. Ob ich ihn jetzt unbedingt aufstellen würde, ist eine andere Frage, aber das äh, hebt natürlich seinen Value ein bisschen. Kommen wir zu den nächsten Wide Receivers. Da habe ich zum einen Michael Gallup, der ist zurück im Training, aber soll ja... Diese Woche auf jeden Fall schon mal nicht spielen und nächste Woche Heidi Daubvoll, was ist mit Michael Gallop? gibt es da einen guten Progress bei ihm?
1: Ja, also grundsätzlich, das hatte ich ja auch schon letztes Mal gesagt, der Progress, Progress ist super, nur es ist es halt viel zu früh, mhm. also sofern Michael Gallop nicht mal mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Wochen Full-Practice mitmacht, glaube ich, brauchen wir da gar nicht drüber reden. Ja. Ob er spielt oder nicht spielt. Also ich glaube, dass ist halt auch viel ähm, Geplänkel, ein bisschen vielleicht den Gegner verunsichern. Also okay. ja, würde ich, ich mir jetzt keine großen Hoffnungen machen, auch für nächste Woche.
0: Vielleicht hoffen sie auf Woche 3, weil die haben natürlich auch weit über arge Probleme und haben ihn deswegen nicht auf POP gesetzt. Aber ähm, wenn das jetzt irgendwie länger dauern sollte, hätten die das eh schon tun können. Vielleicht hoffen sie auf Woche 3, Aber selbst da würdest du sagen Solange du jetzt nichts gesehen hast auf dem Platz von Michael Gallup, ist wahrscheinlich für dich eh weiterhin ein Sit.
1: Ja, also ich weiß nicht, hast du das Bild gesehen von dem äh, Oberschenkelumfang? Nee. Nee, also da sah der, gab es schon nochmal einen deutlichen äh, ja, Unterschied, was den, das Volumen des Quadrizeps angeht. Also da kann man schon von ausgehen, dass da noch ein, ein größerer Trainingsdefizit herrscht. Okay. Und ja, wie gesagt, die, die neun Monate, zu empfehlen. Diese, diese berühmten neun Monate nach Kreuzband-OP, die sind halt auch erst äh, Anfang November rum. Also, ja, es wäre, also jetzt Anfang September wäre das echt noch, äh, ja, Wahnsinn.
0: Okay. Hoffen wir mal, dass der gute Progress nicht für ein Hintern ist, sollten die ihn zu, zu früh bringen und da eine Re-Injury dann kommt. Also, hoffen wir mal, dass sie da. Ja, einen guten Ansatz fahren da, die, die äh, Verantwortlichen. Kommen wir zu Van Jefferson, habe ich eben schon gesagt. Soll die ersten zwei Spiele verpassen, vielleicht Woche 3 zurück sein? Gibt es da irgendwas, was du dazu sagen möchtest?
1: Knie-OP und also ist ja wahrscheinlich, also so wie ich das jetzt gelesen habe, auch wahrscheinlich für Woche 2 auch raus.
0: Genau, soll Woche 2 auch raus sein und vielleicht Woche 3 dann spielen. Weitere Infos haben wir da anscheinend nicht. Kommen wir zu den äh, Spielern wo die Leute sich Gedanken machen müssen, ob sie sie aufstellen müssen oder nicht. Ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht auch, die jetzt ähm, von der Verletzung zurückkommen und wo Leute vielleicht dann antizipieren können, wann sie vielleicht zurückkommen könnten. Fangen wir an mit Jane Waddle. Da scheint alles easy zu sein und ist ein hundertprozentiger Start, oder?
1: Ist auf jeden Fall ein hundertprozentiger Start, aber auch da habe ich auch schon letzte Woche gesagt, wäre ich ein bisschen vorsichtig, was die ja, re injury Wahrscheinlichkeit angeht, also hat er jetzt auch schon wirklich äh, drei, über drei Wochen jetzt nicht richtig trainiert, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass da ja, dass das Volumen ein bisschen reduziert wird in Woche 1. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorge mache, ist vielleicht die Re-Injury-Wahrscheinlichkeit, äh, aber ansonsten auf jeden Fall ein Start für mich. Ja. Also ich muss ihn auch auf, ich muss ihn auch aufstellen.
0: Ja. Ja, wenn er jetzt nicht irgendwie auf heute über 2 ist, dann mindestens mal wahrscheinlich ein Flexer Start, also von daher, glaube ich wird schwer den zu zitten, äh, vor allem weil er natürlich jetzt auch ähm, er schon trainiert hat und so weiter. Ja. glaube ich sollte Also ich glaube,
1: er wurde halt ich glaube, er wurde halt diese Woche auch ähm, noch viel geschont und äh, Mike McDaniel hat ja auch gesagt, er ist very very confident mit ihm. <lacht> War auch jetzt nicht mehr auf dem interview Report. Ja. Also eigentlich, eigentlich positive Zeichen.
0: Sehr, sehr gut. Nicht so positive Zeichen, aber auch schon quasi antizipiert von uns. Chris Godwin did not practice und sah auch ja, auf dem Trainingsfeld jetzt nicht so danach aus, als wenn er jetzt irgendwie für Week 1 trainiert. Von daher können wir da auch, glaube ich, den, also sollte der spielen, was ich nicht glaube, klarer Sit. Ne?
1: Definitiver Sit, also was ich mich jetzt gefragt habe, ob er vielleicht einfach den Rekord brechen will, dass er sozusagen, <lacht> der Spieler ist mit der schnellsten Recovery nach ACL, vielleicht, vielleicht hat ihm das mit Akers ganz gut gefallen. <lacht>
0: Kann sein, dass man da intern irgendwie einen Wettstreit hat, der schneller von Verletzungen zurückkommt, ja.
1: Aber er hat ja immer noch ein Non-Contact-Jersey an, also ah, ja. ja, ich verstehe halt, ich finde auch immer diese Videos albern, oh, er ist auf dem Trainingsplatz und dann ist auf dem Video zu sehen, wie er sich dehnt, also ja, ja, ja es,
0: es sind wichtige News auf jeden Fall für, für unsere Hörer, weil man äh, nicht, ich glaub, glaube nicht alle haben erstens Social Media und, und zweitens wird dann auch viel, ne, man kriegt dann irgendwie Sleeper-Notifications oder NFA.com-Notifications und deswegen, ey, Godwin nicht starten, bitte. Kommen wir zu unserem. Äh, Dionte spielt immer. Was mit der Schulter? Er ist cleared for, for Sunday. Habe ich mir aufgeschrieben, bist du confident? Oder sagst du, äh, hm, also wenn ihr vielleicht, also ich meine, das Matchup ist eh schon nicht so geil. Also die Ravens äh, Secondary sieht natürlich äh, besser aus als letztes Jahr, weil letztes Jahr war komplett banked up und jetzt sind halt irgendwie alle zurück. Äh, Dionte ist natürlich Dionte, aber wenn da so eine kleine äh, ja, Unsicherheit ist wegen der Schulter. Würde ich den doch noch ein bisschen runterbumpen. Was sagst du zu Diante?
1: Also als erstes sage ich mal, dass die Verantwortlichen von Pittsburgh auf jeden Fall mit einer Stufe sind mit Pete Carroll. <lacht> Also da wird uns so eiskalt ins Gesicht gelogen. Also hier äh, Coach Tomlin ja auch gesagt, ja, er hätte ja sofort wieder reinkommen können. Und ja, jetzt ja. haben wir diese Woche gehört, äh, das war, wäre nicht so der Fall gewesen. Ja. Ähm, aber ja, Deonte spielt, hat er auch jetzt, äh, habe ich auch gerade vorhin gelesen, hat auch gesagt, er spielt, er ist fit. Äh, Ansonsten, was jetzt die Schulter angeht, das Schulter-Eckgelenk, Schulter ähm, ich denke, wenn da ein struktureller Gesch Schaden gewesen wäre, dann ja, hätten wir ganz andere News gehabt am Anfang direkt. Und ähm, von daher, ja, das Einzige, was ein bisschen ihnen Probleme machen könnte, wären wirklich so diese äh, Überkopf-Catches. Das wird wehtun, das tut auch am Anfang noch weh bei so einer äh, Schulter-Eckgelenksprengung. Vielleicht kennst du ein oder andere. Und es tut natürlich auch echt weh, wenn man drauf fällt, also, mhm. aber wie gesagt, es ist scheinbar nur eine starke Prellung, es kann nichts mehr weiter kaputt gehen, sage ich jetzt mal, auf, aufgrund dieser Verletzung, mhm. es, es tut halt einfach weh, aber ich denke mal, der Kollege wird dann schön mit Schmerzmittel vollgepumpt, wie die meisten äh, Footballer vor dem Spiel und ich denke, das wird dann auch funktionieren.
0: Ja, man muss natürlich dazu sagen, bei Mitchell Bisky kann es schon mal sein, dass der ein bisschen höher wirft, als man vielleicht vermuten sollte. Deswegen, dass Deonte da das ein oder andere Mal über Kopf fangen muss. <lacht> Selbst bei einem Zwei-Yard-Pass könnte das der Fall sein. Deswegen, ja, ich glaube, da sollten die Doktoren dann das beste Mittel wählen, dass er da nicht so viel Schmerzen hat. Dann haben wir Sterling Shepard. Der hatte jetzt die ganze Woche Limited Practice. Ich glaube, der fällt aus. Wie ist da deine Prognose?
1: Ja, Sterling Shepard hatte ja auch Achillessehenriss beziehungsweise äh, also Mitte ähm, Dezember 2021 äh, ist am 18. August wieder Routen gelaufen und ist auch seit dem 24.8. 24. dann nicht mehr auf der POP-Liste gewesen. War jetzt die ganze Zeit Limited Practice, ähm, also grundsätzlich von der von der Timeline, was die Recovery angeht, ist er da absolut im Soll. Äh, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber wie es halt so ist mit Spielern nach Achilles Seen Ne, was ist mit Explosivität, hm. Schnelligkeit, also ja, also und sowieso Wide äh, right Receiver Room, äh, Giants, boah, absolut gar keine Ahnung. <lacht> ähm, generell kann man sagen, auf jeden Fall ist, äh, was jetzt die, die Fantasy-Performance äh, angeht, sind Wide right Receiver nicht ganz so belastet wie Running Backs, also da ist der Leistungsabfall nicht ganz so groß, das sind in Woche 1 im Schnitt minus 2,7 Punkte, Half-PPA. Und von daher, also von der Verletzung her, ja klar, muss man noch mit mit Leistungseinschränkungen rechnen, aber generell jetzt auch unabhängig, ob jetzt Shepard verletzt ist oder nicht würde ich...
0: Ist eh, ist eh ein Set, ja. Also es sei denn, er spielt ja. äh, 64 er liegen dann wird er wahrscheinlich starten. <lacht> Aber alles andere genau. <lacht> wird auf jeden Fall schwierig.
1: Also er wird auf jeden Fall auch noch ein paar Tage brauchen, auf jeden Fall, um da wieder den Rost abzuschütteln.
0: Ja, ich glaube, es wird echt schwer da im... Also, also der white to silver ist eh schon äh, dünn und ich weiß nicht, ob wenn Shepard fit ist, ob er überhaupt viel Playing-Time sieht. Aber warten wir einfach mal ab, wie gut der in Anführungszeichen von seiner... Achillessehnenverletzung und zurückkommen. Kommen wir zu den Green Bay Wide Receivern, da haben wir zwei. Christian Watson ist vom Injury Report runter und Lazard hat sich reingeschlichen. Ankle did not practice, ist doubtful vor Sunday. Ich würde ja eh beide nicht aufstellen. Was sagen wir zu Ellen Lazard?
1: Ja, Ellen Lazard, ja, da hieß es ja von äh, Coach LaFleur... He's stepped on, aber worauf? Ich weiß nicht, ein Hundehaufen, <lacht> Bananenschale, ja, war ein bisschen komisch die Aussage. Also, ich glaube nicht, dass es ein High Ankle Sprain ist, weil dann wird man ihn ähnlich wie jetzt äh, bei äh, Rookie Williams von den Rams ihn wahrscheinlich dann sechs bis acht Wochen nicht sehen. Äh, deswegen gehe ich davon aus, dass, ein, dass es ein Lateral äh, Ankle Sprain ist, vielleicht ähm, kurz als, als ähm, ja, zur Aufklärung, ein Lateral äh, Ankle Sprain sind im Endeffekt die Außenbänder, die dann einfach äh, beschädigt sind. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, der mal irgendwie beim Sport umgeknickt ist. Äh, ein High Ankle Sprain ist immer mit das Syndesmoseband äh, mit betroffen. Das ist im Endeffekt das Band, was unser Schienbein mit dem Wadenbein unten äh, äh, ja, verbindet im Endeffekt. Da haben wir ein vorderes und ein hinteres und äh, das muss auch äh, öfter auch mal operiert werden. Deswegen, da das jetzt nicht der Fall ist, denke ich einfach, dass es sich um eine Lateral Ankle Sprain handelt. Die meisten fallen ja ein bis zwei Spiele aus mit dieser Verletzung, kommen allerdings relativ gut davon dann wieder zurück. Da ist der Leistungsabfall im Schnitt bei minus 1,7 Punkten, Half PPR. Ähm, er hat jetzt die ganze Woche nicht trainiert, ist auch erst am Montag aufgetreten. Also ich glaube, da kommt jetzt einfach äh, der Sonntag leider zu früh ist auch jetzt offiziell als Daubfohl ähm, deklariert worden. Und wir wissen alle, Daubfohl-Spieler, ich würde gerne mal wissen, wie viel Prozent von Spielern, die Daubfohl reingingen, dann im Endeffekt gespielt haben. Aber ich glaube, das ist bestimmt weniger als 10 Prozent.
0: Noch besser wäre zu wissen, wie viele Punkte die dann gemacht haben, wenn die gespielt haben.
1: Ja, also, ähm, ja. Spielen wir gesagt, nicht. Äh. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Christian Watson? Oh, Habe ich auch Bauchweh. Also selbst wenn er jetzt auch nicht verletzt gewesen, gewesen wäre, bei den ganzen Rookies, bei dem White Receiver Room, also habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ich denke, was jetzt sein Knie angeht, er war jetzt auch lang genug raus. Ich denke, die Schwellung aus dem Knie ist raus. Ähm, hat er jetzt auch voll mittrainiert die ganze Woche. Mhm. Also
0: ist cleared, also er spielt auf jeden Fall.
1: Ist, genau, ist cleared. Und ähm, was jetzt die Verletzung angeht, würde ich mir da jetzt weniger Sorgen machen. Wenn ich an ihn glaube und sage, hey, der wird da jetzt den mega-Impact haben im Spiel, aufgrund dessen, dass vielleicht auch Lazar jetzt nicht dabei ist, hm. ja, stellst du auf, auf Flex. Nee. Kannst du machen, aber ich würde es nicht tun.
0: Ja, also ich würde Aaron, Aaron äh, Jones und AJ Dillon auf jeden Fall spielen, weil die Optionen auf, die auf jeden Fall werden äh, sehr dünn. Romeo Daubs ist halt auch ein, eine Wildcard, ne? Ähm, Randall Cobb willst du eigentlich auch nicht spielen, MR Rogers, ich meine, ne? ich glaube, ich ist es auch alles gesagt. Sammy Watkins ja. wird Woche 1 wahrscheinlich 40 Punkte machen, aber aufstellen willst du ihn, glaube ich, auch nicht. Also, ich glaube, da sind alle Receiver, glaube ich, äh, ja, da hat man kein Vertrauen. Ich würde nur die Running Back spielen.
1: Und äh, Tonyan auch wahrscheinlich. Ja. Auch eher, meh nach äh, ACL-Verletzung. Ja, sein.
0: sollte der spielen, bitte auch nicht aufstellen. Kommen wir zum nächsten äh, Wide Receiver und das ist Michael Thomas. Yo. Dazu ist, glaube ich, auch viel gesagt worden in der letzten Folge. Hat er jetzt wenigstens schon wieder Limited Practice und ähm, die Aussagen, die ich gesehen habe, hießen, dass er spielen soll. Was machst du mit Michael Thomas? Spielst du ihn oder spielst du ihn nicht nach seinem kleinen Setback-Hamstring?
1: Also, ich habe ihn halt in gar keiner Liga. Ja. Yeah. <lacht> also, ich spiele ich spiel ihn schon mal gar nicht. <lacht> äh, aber ja, ich, ich, wenn ich jetzt an ihn glaube, ich sage mal so, sind wir mal ehrlich, also, Besseres Matchup wird es wahrscheinlich dieses Jahr kaum geben gegen Atlanta. Also vom Matchup her würde ich sagen, ja, kann man machen. Aber wenn er jetzt mein Right Receiver 2 wäre im Roster, boah, da hätte ich schon echt Bauchschmerzen, weil wir auch nicht wissen, was es mit Olave. Landry ist auch gerne mal mit, mit vielen ähm, Targets äh, versehen. Also, boah, ich weiß nicht.
0: Was denkst du denn, wie der eingesetzt wird? Wird er wird viele Snaps sehen? Wird er bedingt eingesetzt, wird er einen Snap-Count sehen? Wovon gehst du aus?
1: Also ich gehe davon aus, dass er, das hatte ich auch schon letzte Woche gesagt, also ich glaube nicht, dass er diese ppa maschine sein wird, die er halt. Ja, einfach äh,
0: nur, einfach nur, was seine Snaps angeht, nicht was seine Targets angeht, sondern einfach die Playing Time.
1: Also ich rechne zwischen ja, 55, 65 Prozent, würde ich jetzt mal okay, tippen aus okay. dem Bauch
0: heraus. Ja, okay.
1: Also ich glaube, es hängt auch echt auf vom Spielverlauf vielleicht auch ab. Also wenn, wenn das Ding jetzt relativ schnell gegessen ist, ich glaube, dann braucht man ihn auch nicht unbedingt mehr einzusetzen als nötig. Ja. Wenn es natürlich jetzt ein enges Spiel wird, klar, wird er wahrscheinlich öfter auf dem Feld stehen am Ende, um ja. den Sieg heimzuholen. Mhm, mhm.
0: Ja. Also, ich glaube, so eine Aussage habe ich jetzt auch erwartet. Ich habe mir ja aufgeschrieben, ich spiele ihn nicht. Also, komm wahrscheinlich auch noch zu den start -Sits. Also, für mich keine Option, ehrlich gesagt. Ich würde gucken, dass ich da, also, ich würde einen AJ Green über Michael Thomas spielen.
1: Sage ich ganz ehrlich. Ja, definitiv. Also, ich auch. Aber ich sag mal so, die Leute, die Michael Thomas haben, ich sag mal so, die glauben ja an ihn irgendwo.
0: Ja, aber die haben den wahrscheinlich so in der frühestens sechsten Runde genommen, glaube ich. Also, ich glaube, du hast da andere Optionen.
1: Das sollte zu, also wenn du in Week One keine andere Option hast zu so Michael Thomas, dann hast du im Draft auf jeden Fall auch irgendwie nicht alles richtig gemacht. <lacht> Und du hast Nacht.
0: die Take Him Tuesday-Folge nicht gehört. Das auch, genau. <lacht> okay, dann äh, kommen wir zu Drake London, auch jemand, wo ich sage, ah, ich habe ihn ein paar Mal gedraftet, ich glaube zweimal. Ähm, ja, sein Status, äh, also hier steht Coming Down to Saturday, das war so die, die Headline, also ist es noch nicht ganz äh, sicher, wie er dann eingesetzt wird, ob der irgendwie Game-Time-Decision -Decision ist. Ob der auf jeden Fall spielen wird, für mich klarer Sit, weil ähm, ja, da will ich erstmal sehen, dass der voll trainiert und am Start ist und erstmal sehen, wie er eingesetzt wird, wie viel Playing Time er bekommt. Also von mir aus ein Sit, was sagst du?
1: Ja, hat ja auch relativ wenig äh, trainiert jetzt die letzten Wochen und das Matchup ist halt auch alles andere als äh, günstig für ihn. Ne? Also, Defense der Saints ist jetzt auch nicht gerade die schlechteste, deswegen auch für mich äh, auf jeden Fall ein Spieler, den ich äh, meinen würde in meinem äh, Lineup.
0: Ja, kommen wir zu den Running Backs und ähm, der erste Name ist Chase Edmonds, da ist alles easy. Den spielt er, hat er auch trainiert wieder, da gibt es keine Concerns,
1: oder? Genau, der, das war, kam am Montag ja ganz kurz auf, da hat es irgendwie ein bisschen gezwickt in der Muskulatur, aber das war dann auch äh, reine Vorsichtsmaßnahme, dass er äh, Mittwoch nur Limited, glaube ich, war, aber war jetzt zuletzt äh, wieder Full Practice und ist äh, ready to go. Nice.
0: Kenneth Walker, ähm, Progress ist, glaube ich, soweit echt okay, wie ich so gelesen habe aber ist out für Monday-Night-Football, oder? Das ist, ja, das ist unrealistisch, ja, oder? Ja, es ist auch absolut albern.
1: Ja. Also auch kein, 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 ich liebe dieses kein einziges Wort. Training, kein einziges Training gemacht und ich weiß nicht, also warum auch? Also man hat ja auch Penny, also es ist jetzt nicht so, dass man da, ich weiß nicht, eine, eine Trainingstasche hinten ins Backfield steckt, also weiß ich nicht. Ja, ja. Also ja, es wäre auch vollkommen unnötig. Also. Genau,
0: also wenn ihr Kenneth Walker habt, dann habt ihr ihn wahrscheinlich auch eher relativ
1: spät genommen, deswegen
0: packt ihn auf die Bank auf jeden Fall, Miles Sanders Full Practice, ne? da, den hast du mir noch in der Injury Report 2.0 Folge aufgeschrieben und bei ihm sieht es gut aus, ne? der soll spielen.
1: Ja, also überraschend tatsächlich, ja, weil er hat ja auch äh, drei Wochen lang gar nicht trainiert und dann direkt Full Practice ganze Woche. Kam jetzt für mich ein bisschen überraschend. Maschine. Ja, war dann scheinbar, ja, war dann schon vielleicht dann doch mehr Vorsichtsmaßnahme, als äh, dass er da, ja, ihn die Verletzung geplagt hat. Also, ja, gut, aber auch da trotzdem ein bisschen, ja, ähm, Re-Injury-Concerns bei mir, aber ansonsten, was jetzt äh, die Verletzung angeht, ja, kann man spielen,
0: auf jeden ja, Fall. Ja, gegen Detroit kann man auf jeden Fall spielen. Dann kommen wir noch äh, zu jemanden, wo ich einfach eine Aussage nochmal aufnehmen wollte, und zwar Lamar Jackson hat über J.K. Dobbins geredet und einfach mal so kurz von der Seite gedroppt, ja, Couple of Weeks rechnet er ja. erst mit J.K. Dobbins. Ich glaube, das ist auch etwas, womit vor allem du auch gerechnet hast und in der Injury Report 2.0-Folge auch klar geäußert hast, dass du von J.K. Abstand nimmst. Und demzufolge haben wir beide den natürlich auch nirgendswo bekommen. Er war, glaube ich, in meinen Rankings letztendlich Running Back 34 oder was. Ja, Couple of Weeks. Hört sich auf jeden Fall nicht gut an.
1: Oh, 34? Da war er hinter Akers, ja?
0: Ja, ein, ein hinter Akers, ja. Weil ich von Akers ah, ja, okay. also ne, ist fit, kann spielen. Dachte ich, die ersten Wochen hat auf jeden Fall mal einen ja. ordentlichen Floor, aber JK war ja nach deinen Aussagen zufolge, Wenn der Coach nichts hat, sagt, aus, zu gehen, dass den, er die ersten Wochen uh, nicht spielt ich, und das ja. scheint sich ja halt zu bestätigen.
1: Ja, ähm, ich fand die Aussage auch sehr spannend von Lamar Jackson. Also ist halt echt interessant, ne, Was manchmal so Spieler da <lacht> aus Versehen vielleicht ausplaudern. Äh, Genau, genau, weil gerade äh, Stichwort Coaches, äh, ich weiß nicht, letzte Saison, ne, als Lamar Jackson verletzt war, da haben die das ja auch genauso abgezogen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Die ganze Zeit Limited Practice und ja Dienstag dann immer gesagt, ja, Sonntag könnte klappen und wir glauben fest dran und Good Process und was der Teufel. Und im Endeffekt kam Lamar Jackson die Saison nicht mehr wieder. Also das sollte man vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne, dass, dass die das auch schon mal abgezogen haben. Also. ja. Ganz ehrlich, ich, ich würde jetzt, wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt wetten müsste, wann kommt J.K. Dobbins wieder, würde ich sagen Woche 4. Ja, das
0: wäre natürlich echt übel, aber das ist ja auch das, was du schon äh, vorher gesagt hattest, deswegen äh, fand ich schon mal sehr beeindruckend auf jeden Fall, dass da mal so kurz was von Couple of Weeks gesagt wird und dann ist ja immer die Frage, okay, wenn der Woche 4 zurückkommt, stellen wir den auf? Wahrscheinlich eher nicht, also das ist ja auch immer die Sache. Deswegen, JK Dobbins, alle, die den nicht gedraftet haben, haben auf jeden Fall was richtig getan. Und ich würde sagen, mein lieber Matze, das war's für die News, Injury News, die wir hier abgehackt haben. Es sei denn, du hast vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, über den reden würdest. Ich habe ja sonst, glaube ich, alle aufgeschrieben. Hast du noch was zu ergänzen? Oder entlasse ich dich und ich gehe rein in die starts sits
1: Nee, von meiner Seite. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Positionen abgearbeitet. Ich hoffe, ja. Eure Spieler verletzen sich nicht und äh, ja sammeln, sammeln gut genug Punkte für euren ersten Win dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir können uns ja jetzt häufiger freuen, dass du am Start bist. Wir versuchen natürlich hier jede Woche am Start zu sein und die neuesten Injuries zu besprechen. Da werden auch nächste Woche wieder einige kommen. Und ich bin gespannt, was über das Wochenende passiert. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir dich am Start haben hier an Bord bei Upside. Ein Riesengewinn, glaube ich. Und ähm, ja, wir halten noch mal kurz fest, würde ich sagen, dass wir, so habe ich das zumindest verstanden, Zach Ertz spielen werden, George Kittle eher nicht spielen werden. Also, was heißt eher nicht? Also, bitte nicht aufstellen, selbst wenn er spielen sollte. Dann haben wir noch über Jane Waddle geredet. Den werden wir spielen. Chris Godwin spielen wir auch nicht, selbst wenn er spielen sollte. Deontay Johnson, zumindest von der Injury her, spielen wir den. Lazard spielen wir auch nicht, falls er spielen sollte. Christian Watson spielen wir auch nicht. Michael Thomas auch eher nicht. So habe ich es auch richtig verstanden und ansonsten bei Edmonds und Mike Sanders kommt es dann einfach drauf an, was die Optionen ihr habt, aber Injury-Wise spielen wir die, richtig? Richtig. Alles klar, mein Lieber, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche und ich äh, versorge die Leute jetzt noch mit den letzten Start-Sets.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und äh, ja freue mich auch auf die restliche Saison, also ich denke, da werden wir durch viele Höhen und Tiefen gemeinsam gehen, aber gemeinsam stehen wir das durch. Ich
0: sag dir ehrlich, ich freue mich aufs Blamen und mein, meinen Rücken hast du nicht. Wenn du was Falsches prognostizierst, dann kriegst du, kriegst du voll auf die Zwölf.
1: Ach du liebes, ich habe sowieso schon einen Rücken. Also boah, ich <lacht> ja, weiß stimmt. Nicht, ob ich das handeln kann. Aber ja, ja, wenn man den Mund aufmacht, dann ja, ja, muss man auch einstecken können. Da sind das ist wir halt alle so, schon ne?
0: durchgegangen und äh, da, da muss man tough sein und dafür sind wir da. Nee, ich freue mich wahnsinnig, dass du am Start bist und äh, dann wünsche ich dir soweit noch eine schöne Nacht. Wir haben jetzt schon fast 0 Uhr. Von daher bis nächste Woche.
1: Ja, danke schön. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch mal lieber. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Also gehen wir rein in die Startsets für Woche 1. Die Rankings sind natürlich online. Die könnt ihr euch ohnehin schon reinziehen. Gab jetzt die Woche gar nichts Großartiges zum Updaten. Wird natürlich auch alles kommen zum Sonntag, denke ich mal. Ich werde versuchen, mich Samstag Nacht hinzusetzen. Und die Rankings nochmal zu überarbeiten. Check gerne patreon.com fantasy um da schon mal die ersten jetzt euch anzuschauen. Wir haben natürlich Week 1, ne? Da ist klar, dass eher weniger Stats uns oder mir zur Verfügung stehen. Dass wir da einen vernünftigen Progress hinbekommen, denke ich trotzdem. Weil man sich ja Sachen auch denken kann und ohne auf Stats zu verweisen da etwas Vernünftiges von sich geben kann, ist halt bei Week 1 ein bisschen anders. Da kann man halt nicht so gut auf ähm, Stats von letztem Jahr verweisen, weil Umstände sich ändern in der Offense, Umstände sich ändern in der Defense und deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, wir kriegen ja trotzdem ganz gute start sits zusammen. Ich gehe da am besten mal einfach meine Rankings durch von Woche 1 und gucke mir einfach mal ein bisschen an, welche Spieler ich da vielleicht ein bisschen höher oder niedriger gerankt habe, als ich das vielleicht sonst machen würde, aufgrund von verschiedenen Umständen oder vielleicht nicht so sehe, wie andere oder ein paar Spieler hervorheben muss, um euch eindringlich zu sagen, dass ihr die starten sollt, wo ihr euch vielleicht unsicher seid. Wie immer fangen wir mit den Quarterbacks an und auch da ist natürlich wie immer der Hinweis, Ne, einen Josh Allen habt ihr hoffentlich gespielt, einen Lamar Jackson werdet ihr hoffentlich spielen, einen Jalen Hurts, den ihr wahrscheinlich relativ hoch gedraftet habt gegen Detroit werde ich ja natürlich auch spielen das sind offensichtliche Starts ne? Justin Herbert Calamary, wer auch immer das sind klare Starts ich würde sagen wir fangen mal hier in den Rankings bei Trey Lance an den habe ich auf 9 gerankt at Chicago zu ihm ist ja auch in der ganzen Offseason viel gesagt worden auch von meiner Seite mit seinem Rushing Upside hat ja ohne Touchdowns schon viele Punkte durch sein Rushing gemacht hat einen guten Floor, bringt Upside mit gegen Chicago. Für mich Trey Lance ein sicherer Start im normalen Scoring, im Upside-Scoring. Hm, würde ich ein bisschen überlegen. Weil natürlich auch da Completions zählen. Und wenn Josh Kittle ausfällt, ist das schon auch für Lance ein Problem. Ne? Durch die Mitte, underneath, Yards of the Catch, ja. Yeah. Also Brandon Ayuk und Debo Samuel, zu denen kommen wir wahrscheinlich später noch. Sind natürlich immer noch da, aber insgesamt... Sollte er auf jeden Fall durch sein Floor in normalen Scoring, durch sein Rushing-Floor aufgestellt werden und Upside-Bowl oder Upside-Scoring. Hm. Würde ich da lieber überlegen. Dann Matt Ryan, zu dem habe ich ja auch schon einiges gesagt beim take and tuesday Ed Houston würde ich auf jeden Fall auch spielen. Ist ein guter Streamer diese Woche, finde ich. James Winston spielt ja bei den Falcons. Auch jemand, der, glaube ich, einen guten Floor haben sollte diese Woche. Also da gibt es ein paar Streamer, glaube ich, auf die man verweisen kann, die ich ja auch schon bei den Start, äh, bei dem Take-Em-Tuesday genannt hatte. Großartige Sits, muss ich ehrlich sagen, diese Woche auch nicht wirklich. Also klar, Alan Rodgers ohne richtigen Receiver ist schwierig, ne? aber er wird schon Mittel und Wege finden, da irgendwie zu scoren. Kirk Cousins wird nach Green Bay, wird er schon einen guten Schedule noch haben, aber gegen Green Bay würde ich vielleicht eher auf Matt Ryan verweisen, der einen höheren Floor haben sollte. Als Kirk Cousins gegen eine sehr starke Defense. Für mich Kirk Cousins vielleicht ein Sit-Kandidat, wenn man da keine andere, bessere Option hat. Justin Fields gegen San Francisco würde ich auch nicht unbedingt jetzt in Woche 1 aufstellen. Auch ein Sit eher für mich. Trevor Lawrence ist ja so ein kleiner Outbreak-Spieler. Washington ist natürlich ein gutes Matchup, aber ich würde die Woche 1 erstmal lieber abwarten. Tour gegen New England, jetzt auch nicht das beste Matchup für Tour in der ersten Woche. Er hat natürlich Playmaker, er hat einen fitten Waddle. Wo wir, wie wir eben gehört haben, ja, Tyreek Hill. Aber ich wäre mir da einfach zu unsicher da in Woche 1. Ich glaube, damit können wir die Quarterbacks auch abhaken, weil das ist jetzt äh, nichts Weltbewegendes. Kommen wir zu den Runningbacks. Auch hier ne, ist völlig klar, dass sie in James Conner spielt, dass sie ein Leonard Fournette spielt, ein Saquon spielt. Ist, glaube ich, relativ offensichtlich alles. Ne? Ich habe es ja eben auch schon gesagt, die Green Bay Runningbacks, Aaron Jones spielt hier auf jeden Fall. AJ Dillon, für mich auch ein guter Flexer, ist mein Runningback 25 at Minnesota. Da sollte viel über die Running Backs laufen, da mit diesen Wide Receiver-Schwierigkeiten sollte AJ Dillon genug Carries oder Touches sehen, um Fantasy-relevant zu sein. Rashad Penny ist da der nächste Start, glaube ich, für mich, den ich erwähnen muss. Mein Running Back 18 gegen Denver, wir haben es ja auch eben gehört bei dem Injury Report, dass Kenneth Walker, ja, es ist unrealistisch, dass er spielt. Natürlich haben wir noch andere Running Backs, DJ Dallas oder Travis Homer, die vielleicht auf Third Down was sehen könnten. Aber Rashad Penny sollte echt einen Mega-Floor haben. Natürlich, war auch eine schwierige Defense. Aber Rashad Penny hat ja letztes Jahr End-of-Stretch, End-of-Season-Stretch einiges rausgeholt, viele Yards gelaufen. Deswegen Rashad Penny für mich ein guter Spieler sogar für die Running Back 2-Position. Auf Running Back 18 für mich ein safer Start. Antonio Gibson, müsste ich vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, spielt gegen Jacksonville. Er ist der Starter in Washington. Brian Robinson wird nicht spielen, wie wir alle wissen, leider. Safer Start für mich, Antonio Gibson Running 14, würde ich selbstlos aufstellen. Josh Jacobs, auch jemand, wo natürlich dann auch viele Fragen kommen, der jetzt kein safer Start ist, aber in so einem hohen Over-Under möchte ich doch den Running Back spielen, der Las Vegas Raiders, mein Running Back 20, bei den Chargers, die natürlich da auf der Def defensiven Seite natürlich sich verbessert haben, aber bei so einem hohen Over-Under spiele ich tatsächlich Josh Jacobs gerne. Kommen wir zu den Sits auf Running Backs und da habe ich den ersten auf Running Back 28 Damien Pierce von Houston Texans, spielen gegen die Indianapolis Colts. Und das könnte natürlich so ein Spiel sein, was halt nicht gut zugeschnitten ist für Damien Pierce in Woche 1, weil die könnten schnell zurückliegen. Und dann ist es wohl eher Rex Burkett im Receiving als Damien Pierce. Es könnte in Woche 3, 4, 5, whatever, anders aussehen. Und da haben wir vielleicht einen Workhorse Damien Pierce. Aber jetzt hier in Woche 1, ich meine klar, ein 10-Punkte-Floor sollte trotzdem noch drin sein, siehe Devin Singletary, aber mir ist es ehrlich gesagt in Woche 1 zu heikel mit Damien Pierce. Ich würde mich da eher nach anderen Optionen umsehen, In Chase Edmonds würde ich zum Beispiel drüber spielen, einen AJ Dillon würde ich drüber spielen, einen David Montgomery natürlich drüber spielen, einen Josh Jacobs, Penny, Gibson, ne? Das sind für mich dann Optionen, die ich über einem Damian Pierce spielen würde. Direkt dahinter auf Running Back 29 habe ich Cordell Patterson von Atlanta Falcons. Und die spielen halt gegen New Orleans. Ne? New Orleans Saints, die waren letztes Jahr richtige Banger. Da ist gar nichts durchgegangen. Cordell Patterson hat natürlich immer Benefit of the Doubt in seinem äh, Receiving Game. Die Targets werden natürlich da sein. Deswegen im Zweifel ne, würde ich den immer noch spielen. Zum Beispiel über einen Brees Hall, der für mich ein klarer Sit ist im ersten Spiel der Saison gegen Baltimore, ne, um da vielleicht meine Range zu haben. Aber im Zweifel würde ich Corey Patterson eher sitten tatsächlich, weil das Matchup einfach brutal ist. Wie gesagt, Brees Hall habe ich jetzt gerade schon genannt. Ich glaube, in der ersten Woche wird es halt viel Split mit Mike Carter, dann ein schweres Matchup. Wer sieht Receiving, ist einfach unsexy. Brees Hall ist für mich ein safer Sit. Ähnlich wie so unvorhersehbare Backfields, ne? Melvin Gordon, Ramondre Stevenson, Raheem Mostad, in der ersten Woche lieber nicht, ja, bevor ich nicht weiß, wie genau die Rollen da verteilt sind, würde ich da lieber Abstand halten. Jeff Wilson, gutes Waiver-Target, aber Woche 1 würde ich da eher noch nicht spielen. Aus diesen Kandidaten, wo ich eher sagen würde, stellt oder setz die setze sie lieber auf die Bank, ist wahrscheinlich Raheem Moster noch derjenige, den ich am ehesten ausstellen würde. Aber Woche 1 wäre ich da auf jeden Fall noch vorsichtig. Miles Sanders ist mein Running Back 32, hat ein geiles Matchup at Detroit. Aber auch da natürlich Touchdown-Concerns sind da. Er soll fit sein, ne? hat der Matz ja auch bestätigt. Miles Sanders, wenn ihr den in Woche 1 nicht spielt, kann man schon fast sagen, wo habt ihr den überhaupt gedraftet? <lacht> es sei denn irgendwie in die 10. Runde gegangen, äh, gedroppt. Aber Miles Sanders im Zweifel eher ein Sid, könnte aber tatsächlich vom Matchup her ganz ordentlich sein. Ich glaube, da haben wir auch ein paar Running Backs genannt für diese Folge. Wie gesagt, für mich Rashad Penny, ein guter Start. Anthony Gibson für mich ein klarer Start. Green Bay Running Backs ebenfalls. Kommen wir zu den White Receivern. Und auch da ne, muss ich wieder ein paar Spieler nennen, die nicht zur Diskussion stehen. Ne? Mike Williams, spielt ihr safe? Hollywood Brown, safe aufstellen, ist gar keine Frage. T Higgins, DJ Moore, Terry McLaurin. Das sind so Spieler, die starten die einfach, weil die sind Top 24 und also mindestens... Auf der Flex werden die, werden die halt die, die Running Backs ausstechen. Deswegen ist es halt wahrscheinlich unnötig, die zu nennen. Aber für diejenigen, die neu dabei sind, das sind halt klare Stars. Auch Cotlin Sutton at Seattle. Cotland Sutton war ja nicht hoch in meinen Draft-Rankings. Aber ich denke, hier in Woche 1 at Seattle ist ein hervorragendes Matchup mit Russell Wilson zusammen. Für mich auch ein guter Start. Mein Wide Receiver 19. Juju Smith-Schuster, mein zweiter Wide Receiver. Auf Wide Receiver 21 habe ich den in meinen Rankings at Arizona. Sollte ein punktereiches Spiel sein, das höchste Over-Under dieser Woche, da will ich Anteile haben. Und Juju ist der klare Receiver 1 bei den Chiefs, abgesehen von Travis Kelsey, deswegen auch bitte aufstellen auf jeden Fall. Daniel Mooney und Bateman sind für mich hervorragende Flexer mit Upside. Mooney gegen San Francisco, Bateman gegen New York Jets, also zwei hervorragende Matchups und jeweils zumindest mal. Bei Mooney ganz klar Wide Receiver 1, bei Rashad Bateman, da muss ich natürlich ein bisschen time mit Mark Andrews, aber die sollten echt einen hervorragenden Floor haben. Elijah Moore ist zum Beispiel jemand, der, den habe ich natürlich überall gedraftet, wo ich konnte. Woche 1 gegen Baltimore mit einer, ja, zumindest mal fitteren Secondary mit Joe Fleco. Im Zweifel würde ich da nochmal gucken, ob ich vielleicht eine bessere Option habe. Ne? Also zum Beispiel einen Mooney oder einen Juju oder einen Sutton. Wenn man die nicht hat, ne? wenn man vielleicht dann einen Mary Cooper hat, der über sein Volume kommt, würde ich immer noch Elijah Moore nehmen. Oder vielleicht einen Devonta Smith, der nur die 2 ist neben AJ Brown, würde ich immer noch Elijah Moore nehmen, weil, ich, weil er einfach die 1 ist. Aber da vielleicht so eine, wie sagt man, ähm, Limited Expectations. Für mich trotzdem Start, aber es geht dann nicht von einem hohen Score aus vielleicht. Vielleicht ein bisschen limitiertes Upside, so kann man das vielleicht am besten formulieren. Robert Woods, haben mich auch viele gefragt, warum ist er nur Wide Receiver 36? Ja, kommt von einer schweren Verletzung, ist jetzt auch schon 30, hat ein bisschen Rost noch. Woche 1 gegen die Giants werden, wird wahrscheinlich viel gelaufen. Ist wahrscheinlich eher so ein Low-Scoring-Game. Klar hat Woods immer noch einen Floor, aber für mich fehlt da so ein bisschen Upside. Ich würde Stand jetzt AJ Green zum Beispiel mit dem Ronald Moore aus über einem Woods spielen, weil ich glaube, dass AJ Green einfach mehr Upside hat. Sage ich jetzt irgendwie... Okay, gib mir 10 Punkte. Würde ich vielleicht auf Woods verweisen, aber AJ Green hat für mich mit dem höheren Upside. Michael Thomas, Chris Godwin habt ihr ja schon in, habt ihr schon eben gehört, die spielen wir auf jeden Fall nicht. Genauso wie Drake London und ich glaube, dann haben wir auch die meisten, glaube ich, abgehakt. Wie hat Jahan Dodson jetzt mit Logan Thomas out? Könnte der Kind of Flex Value haben? Kommt natürlich da auf die Option drauf an, was ihr so habt. Ne, Nick Collins ist natürlich auch so ein... Äh, Sleeper, glaube ich, diese Woche gegen Indianapolis. Wenn man da mithalten muss mit der Pace von den Coles, kann es sein natürlich, dass Nico Collins das eine oder andere Big Play zu verweisen hat, zu verbuchen hat. Aber seht ihr dann in den Rankings, wen ich da drüber habe. Kommen wir zu den Tight Ends. Ich glaube, hier auch habe ich ja beim Take-Em Tuesday schon einige genannt. Unter anderem Tyler Higby, der ja, ja gut, mit seinen fast sieben Punkten jetzt nicht überragt hat, aber zumindest mal ein ordentlicher Streamer war. Cole Komet habt ihr wahrscheinlich als Tight End 1 gedraftet den werdet ihr aufstellen müssen. David and Joku natürlich allen voran, den ihr aufstellen solltet. Ansonsten für mich natürlich noch Sleeper, Austin Hooper gegen die Giants oder auch Gerald Everett wegen dem hohen Over-Under gegen die Raiders von den Los Angeles Chargers. Und ansonsten hatte ich ja noch, glaube ich, Daniel Bellinger von den Giants, aber würde ich jetzt in Woche 1 vielleicht doch nicht. Ja, ähm, etwas kürzere Startsits diese Woche, wie gesagt. Ähm, wenn ihr... Fragen habt, kommt in Discord, kommt in den Start-Sit-Channel. Ich komme da Sonntag auf jeden Fall nicht live, aber ich werde da auf jeden Fall erscheinen und euch nochmal zu Start-Sits aufrufen. Da könnt ihr gerne eure Fragen stellen, werde ich dann prompt beantworten. Nächste Woche wahrscheinlich dann mit ein paar mehr Klarheiten. Ne? Ich würde allgemein euch raten, jetzt nicht zu viel Risiko zu gehen. Eher die sicheren Spieler spielen, wo wir einen klaren Weg haben, wie das aussehen könnte. Ne, ähm, Brees Hall zum Beispiel und sowas, das ist einfach zu unsexy ne? das ist zu unsicher, deswegen guckt dass ihr Spiele aufstellt die da in meinen Rankings relativ hoch sind und damit würde ich sagen, haben wir den Startset Saturday auch fertig, wir hatten äh, ein Thursday Night Football Recap wir hatten die Injury Reports und jetzt den Startset, vielen Dank fürs Einschalten, ich ähm, werde mich jetzt hier mal ans Bearbeiten machen und dann äh, wünsche ich euch Übertrieben viel Spaß am Sonntag bei der Red Zone, denke ich mal. gucken wahrscheinlich die meisten. Viel, viel Spaß dabei auf jeden Fall. Football ist back, richtig geil. Dienstag Take-Em-Tuesday mit dem Christian wird richtig wild auf jeden Fall. Ab nächste Woche dann hoffentlich auch wieder Livestreams zum Thursday Night Football und sonntags zum Start Sits auf Twitch. Stay tuned, abonniert uns auf Ad Upside, Upside oder @injuredfantasy und ich würde sagen, haut da rein!